0: Amigas y amigos de Zona Libre, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viviana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre la educación integral en sexualidad y su relación con el empoderamiento de las personas y la perspectiva de género. Si tienes alguna duda o comentario vamos a estar respondiéndote. En el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población nos encuentras como Conapo y también les voy a presentar a nuestra invitada de día de hoy. Ella es la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Consejo Nacional de Población. Buen día maestra, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos y ¿qué le parece si para empezar a contextualizar este tema traemos a colación eh, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Porque queremos hablar, como ya lo mencionamos Acerca de la educación integral en sexualidad Y su relación con la perspectiva de género ¿Nos puede platicar qué es lo que claman
1: Estas movilizaciones del 8 de marzo? Pues lo que claman es porque cambien las relaciones de género Porque pues lo primero es que Admitir que hay un reto que superar no están bien nuestras relaciones de género en este país. El indicador más duro de todos es las tasas de violencia. Obviamente las tasas de feminicidio están prácticamente estancadas en los últimos 10 años, desde que comenzó la famosa guerra del narco. Se estancaron las tasas de feminicidio de Y de todas las formas de violencia Ese es el indicador más obvio De que eh, es indispensable y urgente Como nos lo hacen ver las marchas ¿no? Cambiar con esta estructura patriarcal Que es milenaria Que en pleno siglo XXI No hemos todavía logrado eh, erradicar
0: muy bien, maestra, y pues ahora para seguir con el tema, ¿nos puede platicar por qué es importante la educación integral en sexualidad para la
1: formación
0: de nuevas generaciones?
1: Pues porque fíjate que desde mi punto de vista, eh, las políticas de género que llevan muchos años en este país se enfocaron en un principio, y creo que acertadamente, a cambiar las leyes, ¿no? ¿eh? Este, muchas leyes, les digo, desde tiempos de que yo nací, este, el acceso al voto, que era tan importante. Eh, entonces, eh, después a, a, a ampliar el marco de oportunidades para las mujeres. ¿sabes? Prácticamente la segunda mitad del siglo pasado es la inserción en México de la mayoría de las mujeres a la educación superior. ¿sabes? y al, el, al ingreso remunerado. Aún así, solamente el 20% de las mujeres de este país llegamos a la universidad ¿eh? y solamente el, eh, la mitad a la preparatoria. ¿no? Llega el 60% pero luego desertan ¿no? y no llegan ni a la mitad quienes terminan el, el, el bachillerato o la preparatoria. Entonces, eh, eh, ese cambio es reciente Es de la segunda década del siglo XX ¿no? ¿Cómo llegamos al siglo XXI Con ciertos logros Sobre todo unos logros que son de clase De, de lujo de clase Porque finalmente son élites El 20% va a la universidad El 50% va a la preparatoria Y con otro 50% que están exentas de información, educación No conocen sus derechos, no saben todo No conocen sus derechos eh, entonces, eh, sí, valoramos el cambio legal. Valoramos, bueno, paridad de género, ya no se diga. Tenemos paridad de género en muy pocos países del mundo, ¿eh? Por eso tenemos los congresos, las senadoras. Ahora vienen por primera vez ¿eh? las candidatas a gobernadoras. En 15 gobernaturas se obligó a los partidos a tener paridad de género en las candidatas. Es avances importantísimos. ¿Pero sabes en qué hemos enverta, invertido menos? En cambiar la cultura, ¿no? En cambiar las mentalidades, para mí eso es la educación sexual, un cambio de mentalidades que tenemos que enfocar en las nuevas generaciones. Desde luego hay que sensibilizar a madres y padres de familia, no se diga a los docentes porque con quién vamos a educar a los estudiantes y... Este y a las estudiantes, a los docentes, a los médicos, a los jueces, por supuesto que la impunidad para los casos de violencias contra las mujeres es muy alta, ¿no? nunca, 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 nunca encuentran pruebas, elementos probatorios para culpar a un agresor, es muy grave esa parte. Entonces tenemos que educar a toda la sociedad, pero para hacer el cambio cultural yo me voy con las nuevas generaciones. O sea, un gran cambio, una revolución una revolución pacífica, no se logra educando a los adultos para que eduquen a sus hijos. Se logra invirtiendo en la nueva generación, en las niñas, en los niños, en los adolescentes. Para mí, por eso cobra una importancia vital... La educación sexual con una perspectiva de género e integral, basada en la ciencia, laica, sin prejuicios, con respeto a todas las creencias, eh, orientaciones, identidades, sexo, condiciones de discapacidad, eh, pertenencia étnica, ninguna forma de discriminación. Todas y todos... Los niños, las niñas y adolescentes Tienen derecho a conocer A tener información científica A conocer y exigir sus derechos Entonces a las chicas Las tenemos que hacer La idea de autonomía desde la preescolar Tú puedes, tú eres capaz ¿no? Tú no tienes que eh, depender de nadie ¿no? ¿no? Nadie toca tu cuerpo Todo el mundo te respeta nada, te, te respetan todos tu padre, tu padrastro, tu abuelito tu maestro, porque luego ya sabemos que hay agresores familiares a las niñas, entonces desde niñas fortalecer su autonomía física, le llaman ahora autonomía física, es un concepto que está sustituyendo al de empoderamiento ¿no? que tengas autonomía sobre tu cuerpo, ¿no? tú decides sobre tu cuerpo, nadie te toca sin tu permiso ¿no? Luego queremos la autonomía económica, ¿no? Por eso es tan importante que también eh, tengas más nivel de escolaridad, que no empieces a tener hijos en la segunda década de vida, sino para que estés estudiando, formándote más, ¿no? Experimentando, definiendo quién eres, qué misión tienes en la vida y ya después tener hijos. Entonces, eh, y a los hombres desde el preescolar, fortalecer, fomentar, promover masculinidades positivas ¿no? decirles que ellos pueden ser distintos, que su papá le pegaba a la mamá ellos no, ellos pueden ser diferentes ¿no? ellos pueden respetar a su amiguita del kinder y luego a la de la primaria y luego a la que sea su amiga y luego a su novia y luego a su esposa es un cambio de mentalidades un cambio cultural que toma tiempo, pero que por eso mismo tenemos que eh, fortalecer. La educación sexual no empieza hoy, ¿no? empezó en México en los 70s, pero muy enfocada al aspecto biológico, fue muy importante, bajó bastante el embarazo de adolescentes, porque se informó sobre anticonceptivos, sobre reproducción, sobre infecciones de transmisión sexual pero hoy necesitamos una formación mucho más integral, que incluya la perspectiva de género, el respeto a las personas, la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política. Y es que tú decides en tu casa, en tu cuerpo, en tu casa, en tu comunidad, en tu gobierno, tú decides a quién eliges, tú decides qué políticas tú decides, tú participas ¿no? activamente ¿no? para que los recursos se apliquen correctamente entonces va a la autonomía política también la educación sexual integral es amplia, no empieza hoy, pero tenemos que uh, ampliar más bien hacerla realmente integral, ¿no? que involucre toda esta esfera de aspectos culturales deportivos de información científica de de, de formación ciudadana sobre tus derechos, no se diga tus derechos sexuales y reproductivos no y de participación política ese es el gran cambio, ese es el concepto que tenemos de la educación sexual y estamos haciendo enormes esfuerzos en ese sentido
0: Perfecto, pues amigas, amigos estamos escuchando todo lo que implica la educación integral en sexualidad, vamos primero a escuchar esta recomendación que les tenemos preparada, un corte musical y después seguimos hablando del tema, volvemos, están en Zona Libre por Reactor 105.7 Regresamos del corte. Les recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa pasado de Zona Libre, pueden hacerlo a través de nuestro podcast. Estamos en IG Radio, iBooks y iTunes. Ahí pueden escuchar todos los programas que se hicieron durante 2020 y también todos los que se han realizado durante 2021, incluyendo este programa que va a estar disponible en el podcast para que lo puedan escuchar las veces que quieran. Seguimos aquí con la maestra Gabriela Rodríguez, hablando acerca de Educación Integral en sexualidad. Maestra, pues ya estábamos hablando de todas las aristas, todas las vertientes, todo lo que implica la educación integral en sexualidad, pero quisiera que nos platicara cómo se vincula con las actividades que realiza el Consejo Nacional de Población.
1: Mira, el CONAPO, que tiene 45 años de haberse fundado, tiene como una de sus atribuciones lo que se llama la cultura dem demográfica o sea, nos toca cambiar las mentalidades respecto a la población fue muy importante eh, hace 45 años ¿no? eh, fue clave y se logró descender el ritmo de crecimiento de la población imagínate que en los 70's eh, las mujeres tenían seis hijos en promedio y hoy tenemos dos hijos en promedio. Así de fuerte fue el cambio, gracias al cambio en la cultura demográfica. Esa gran campaña que dejó huella, que decía, la familia pequeña vive mejor. Hoy es otro momento, el siglo XXI, ya crecemos a la tasa de reemplazo. O sea, si nos mantenemos con esta tasa de 2.1 hijos por mujer, eh, la población de México no va a descender, se va a mantener en 126 o 27 casi millones de habitantes, como nos registró el censo de este año. ¿no? Estamos ya en la tasa de reemplazo. No tenemos un problema de crecimiento poblacional, ¿no? Entonces nuestro problema es nuestros problemas en la cultura demográfica son no. Este que te decía, las adolescentes tienen que saber que la segunda década de vida no es para tener hijos, es para que vivan plenamente su adolescencia, deciden su misión en la vida, no, este, estudien tengan acceso a los estudios eso es, eso es también bien importante el gobierno de México hace una inversión millonaria que nunca se había hecho en las becas Benito Juárez a todos los niveles para que todo el mundo no sal no deje la primaria la secundaria, el bachillerato el bachillerato es clave es una edad en que se deserta mucho por embarazo y también a la universidad hay las becas ¿no? de jóvenes escribiendo el futuro creo que se llaman las de, las de universitarios y las de los niveles básicos se llaman becas Benito Juárez. Entonces, es muy importante que tienen una beca para no tener que dejar la escuela porque tengo que trabajar y llevar ingreso a mi casa, pero además, ya que tienes esta beca, ya que estás estudiando, pues que no sea un embarazo el que te haga desertar. Por eso, este, esa es una de las claves de los retos del CONAPO en este momento, es realmente sí reducir por lo menos a la mitad los embarazos en las adolescentes de 15 a 19 y erradica los a la, los embarazos de niñas menores de 15, porque además de los 373 661 embarazos anuales de adolescentes ¿no? que son Poquito más de mil cada día, hay casi nueve mil nacimientos de niñas menores de 15 años. Estos queremos erradicarlos. No debe haber ninguna niña teniendo un hijo antes de los 15 años. Eh, estamos hablando de matrimonios arreglados, matrimonios forzados, abuso sexual y violencia sexual en muchas ocasiones. Entonces, eh, es una tarea muy distinta en el campo de la fecundidad. Pero también un gran reto para CONAPO es el envejecimiento de la población. ¿Qué quiere decir eso que cada vez hay, hay más personas mayores. ¿no? Hoy, los mayores de 60 somos 15 millones. Es una cifra que se oye diario porque son los 15 que nos van a vacunar, que ya van vacunando como a dos millones, ¿verdad? Esos son los 15 millones mayores de 60. Para el 2050 va a haber treinta y tantos millones. Entonces ahorita somos el 12% de la población y después vamos a ser el 24% de personas mayores. Esto es una... Esto tenemos que anticiparlo como cultura demográfica. Tenemos que irnos preparando para cuando todas las jóvenes, como ustedes que andan en los 40, pues van a, ¿no? O 30, 40, en 30 años van a andar mayores de 60. ¿Cómo van a vivir su vejez? Si tuvieron un empleo seguro con todas las prestaciones, entonces van a tener una buena jubilación. Si tuvieron un, si, si tenían un trabajo informal, si eran, pues no van a tener nada. Y entonces hay que prepararnos. Inclusive el, Lograr postergar la maternidad de a las adolescentes para que no lo hagan en la adolescencia, sino en la etapa eh, adulta juvenil, tendría una implicación para vivir mejor su vejez, porque van a tener más escolaridad, mejor trabajo y probablemente una mejor pensión de jubilación. Los mensajes para la nueva cultura demográfica Promover en las adolescentes que ellas deciden, yo decido, yo decido mi futuro, no me lo decide nadie, yo decido cuándo tengo relaciones, con quién, si uso métodos, si no uso, si voy a interrumpir mi embarazo, si no lo interrumpo, yo decido, eso es muy importante porque es tu futuro el que estás decidiendo, ¿no? y también es el mismo mensaje para los muchachos, y segundo, aunque los muchachos estamos, tú eres responsable y apoyas a tu pareja y la respetas, ese es un mensaje distinto a los muchachos ¿no? y, eh, y, y y a las niñas el mensaje es yo exijo respeto ¿no? para que nadie te toque para que no abusen de ti y tú decides nada de que te con el hijo del compadre de tu papá, es algo que ocurre mucho en zonas rurales indígenas y que debemos de detener entonces la nueva cultura demográfica además tiene hay que contribuir a la cultura de cuidados. ¿Quién va a cuidar a eh, más de 30 millones de personas mayores de 60 años? ¿no? si ¿no? Este es todo un um, conjunto de tareas que hay que realizar. El trabajo de cuidados, que implica el cuidado de los menores, para que las mujeres podamos estudiar y trabajar. ¿no? Necesitamos que alguien esté cuidando a los hijos, que alguien cuide a, a los ancianos que, están, que son dependientes, que están enfermos, a las personas enfermas de casa, a quienes vi, viven con alguna discapacidad. Todos esos trabajos de cuidados nos los han cargado desproporcionalmente a las mujeres. Ese es un trabajo de muchas eh, instituciones, así como la prevención del embarazo. No es un trabajo que solo hace CONAPO. Nosotros sí tenemos esa atribución de hacer las campañas y los mensajes, pero el trabajo de, implica un trabajo de equipo de muchas instituciones. Y estoy hablando de los dos temas, del embarazo de adolescentes. Lo estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública, que tiene que fortalecer los contenidos de educación sexual, capacitar a los maestros, ¿no? este... Eh, con las con, con los centros de salud para que garantice los servicios, con el DIFICIPINA para que les dé, para que exige, eh, atienda los derechos de las niñas y los niños, y, y, y la Procuraduría para los casos de violencia contra menores, está el IMujeres mujeres nacional apoyándonos en todo el tema de la igualdad sustantiva está está el Conadí que no lo había mencionado muchos embarazos también son por prácticas de riesgo bajo los efectos de bebidas alcohólicas principalmente pero no es la única droga aunque es la que es más aceptada no pero eh, sobre todo alcohol pero y otras sustancias que también uh, están atrás de muchas prácticas de riesgo y de muchos embarazos no deseados. Entonces, este cambio cultural eh, es la tarea del CONAPO en este siglo XXI, en esta tercera década del siglo XXI, ¿no? que hoy se nos complicó con una pandemia inédita y que estamos... Estimando un posible aumento de embarazos en toda, no deseados en las mujeres en general, pero también en las adolescentes.
0: Muy bien maestra, pues retomando esta idea justamente de estas prioridades para la cultura demográfica como es la prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo en niñas como usted lo menciona, pues es una acción que no solamente lleva a cabo el CONAPO, que se suman diversas instituciones y retomando el tema de la educación integral en sexualidad ¿cómo es que trabajan todas estas instituciones con este concepto? Es decir, según la propuesta de la ENAPEA, ¿cómo
1: debe ser la educación integral en sexualidad? Bueno, para empezar, se instaló un grupo especial, un grupo de trabajo enfocado en la educación integral de la sexualidad y la capacitación. En ese grupo están varias direcciones de la Secretaría de Educación Pública. Está la Dirección de Género y Transversalidad, la Dirección de Educación Indígena, la dirección de desarrollo curricular, donde se hacen los planes de estudios, y la di dirección de materiales, que es la que hace los libros de texto. Además de la Universidad Pedagógica Nacional, la universi este el, el Instituto Mexicano de la Juventud, que hace trabajo con jóvenes que no están estudiando, es importantísimo la aportación del Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, desde el CONAPO, desde el ENAPEA, integramos ese grupo. Hay cinco grupos con otros temas, pero nada más para hablar el de educación integral de la sexualidad, ¿no? Ese grupo está fortaleciendo los contenidos en este sentido integral que yo les decía, ¿no? Un, un, un sentido, eh que no solamente es la formación, la, la información biológica que es muy importante y médica y de prevención de embarazos, sino todo este cambio cultural para cambiar las relaciones de género, toda esta importancia de vincularlo a una vida sana, deportiva, cultural y y, y, y sin consumo de de, sus, de alcohol y de otras drogas. Entonces esa es la formación integral. De hecho lo ideal es involucrarlos en prácticas culturales, deportivas y también en proyectos colectivos para mejorar el entorno. También es muy importante fortalecer la solidaridad, que hemos perdido mucho en este, en esta cultura neoliberal, que es muy individualista. ¿No? Nosotros tenemos que pensar cómo está cómo hago para que mi barrio esté mejor. ¿No? y eso es importante involucrar a, los, a las y los adolescentes todo eso es lo que se está fortaleciendo en la Secretaría de Educación es un grupo recién, recientemente eh, formado así que apenas trae todo un plan para todo el año para todo esto que yo les indicaba ¿Eh? además está el grupo de trabajo de comunicación y gestión del conocimiento que es el que va a manejar las campañas ¿No? Las campañas en, en televisión, radio, sobre todo redes, redes, que es lo de hoy ¿no? este, Ahí estamos este año El año pasado nos dedicamos a las adolescentes de, ciudad, de, de ambientes urbanos Y este año ya estamos trabajando enfocadas en adolescentes que viven en comunidades rurales Y en comunidades indígenas donde, por cierto, tenemos tasas mucho más altas que las que les dije, ¿no? O sea, como en, en las zonas urbanas tenemos 68 um, nacimientos diarios de madres menores de 19 y en las áreas rurales tenemos 99 nacimientos, casi 100 prácticamente, cada ¿no? 90, casi 100 nacimientos ¿no? de madres, perdón, 99 exactamente, casi 100 nacimientos por cada mil adolescentes y eh, no se digan las de habla de lengua indígena, ¿no? donde es todavía más alta. Entonces, eh, ese es el enfoque eh, también en este año vámonos a las comunidades que tienen mayor exclusión, muchas mujeres, donde tenemos la diferencia entre hombres y mujeres de acceso a niveles escolares es en las comunidades indígenas, todavía hay muchas más mujeres eh, analfabetas o con solo primaria o con solo secundaria entre las comunidades indígenas por eso es que también tenemos mayor número de embarazos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca también en Coahuila que ese siempre nos ha llamado la atención que está pasando por allá ¿no? así que ese es el nuevo enfoque un, un enfoque intercultural ¿no? que estamos trabajando directamente con adolescentes de comunidades indígenas ¿no? eh, es muy importante también funcionarias indígenas de la Comisión eh, ¿no? para el Diálogo con Poblaciones Indígenas y en eso estamos ahora, ¿eh? reconociendo la fortaleza de nuestros grupos indígenas, pero también la mayor vulnerabilidad en que eh, les ha colocado eh, la, el sistema económico de las últimas décadas. Maestra, pues
0: le agradezco mucho la información sobre educación integral en sexualidad. Ya para despedirnos, ¿nos puede comentar en dónde podemos encontrar más información sobre este tema?
1: Bueno, primero que nada les doy el teléfono de orientación, la línea Yo Decido, que es el 800-624-6464, repito, 800-624-6464. 624-6464. -64. También pueden consultar para adolescentes la página ¿Cómo le hago? Yo decido. Y además, eh, docentes, funcionarias, personas que trabajen con adolescentes, está el portal ENAPEA, de CONAPO ENAPEA, ¿no? donde van a encontrar información, actualización, películas, materiales impresos materiales audiovisuales, materiales radiofónicos que pueden utilizar para trabajar con adolescentes en la escuela, en trabajos comunitarios y en todas partes Perfecto, muchísimas gracias. Yo también les recuerdo
0: nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Consejo Nacional de Población. En Twitter estamos como CONAPO-MX. Y ahora sí, le doy las gracias a nuestra invitada por su participación. Estuvo con nosotros la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Consejo Nacional de Población. Muchas gracias por acompañarnos,
1: maestra. Al contrario, muchísimas gracias.
0: Gracias a todas y a todos ustedes por sintonizarnos como cada sábado y también agradezco a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viridiana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Zona Libre por Reactor 105.7. Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio. Reactor 105